0: 한 주간의 뉴스를 쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙. 오늘도 cbs 장규석 장성주 두 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 장규석 기자 정치 얘기를 가져오셨어요. 네. 법원만 바라보는 여의도 어려운데요.
1: 네. <웃음> 노래 아닌가요? 난 너만 바라봐. <웃음> 아 그래요? <웃음> <웃음> 네, 지금
0: 사실 이제 국민의힘 비상대책위원회를 꾸리고 이준석 전 대표와 갈등한 상황에서 지금 정치가 실종됐다, 맞아요. 정치력 부재 이런 네. 얘기가 많이 나오고 있긴 해요. 근데 종공문이 아닌데 괜찮으시겠어요?
2: 그냥 노래로 떼우고 싶네요. <웃음> 네.
0: 너만 바라면.
2: <웃음> 진짜 힘들더라고. 어. 그리고 막 환율 문제도 있고 지금 네. 경제도 지금 할 얘기가 많은데 네. 네. 예. 이번에는 좀 그래서 정치 얘기를 하면서 좀더 원론적인 얘기를 좀 해볼까 합니다. 음. 네. 예. 좀 약간 이제. 도덕 선생님 같은 얘기를 좀 해야 될것 같은데 음. 예. 지금 국민의힘이 좀 답답한 상황이에요. 음, 계속 그렇죠. 예. 네. 그리고 또한주 동안 가장 관심을 끌었던 이슈 중에 하나가 이준석 전 대표가 국민의힘을 상대로 이렇게 당헌 효력 증지 가처분 신청을 내고 네. 이 법원 신문이 이제 14일에 있었어요. 이게 두 번째다 보니까 예. 확실히
0: 소구력이 떨어지는 아, 것같긴 해요. 두 번째라서 네. 좀 그렇긴
2: 한데 중요한 거는 이제 그 이게 또한번 법원이 그 소력 정지 뭐 가처분 신청을 받아들이면 네. 국민의힘 이 완전히 휘청거릴 수 있는 상황이라서 그렇죠. 관심이 있을 수밖에 없죠. 네. 그러니까 이제 좀 내용은 엄청 좀 복잡해요. 근데 좀 쉽게 얘기하면 국민의힘 비상 대책위원회가 당원 위반이냐 아니냐 이거 갖고 싸우는 겁니다. 네. 네. 비대위라는게 원래 당 대표가 없으면 이제 비상 상황에서 차기 당 지도 체제를 구성하는 이 전당대회를 하게 되는데 그 전까지 당을 이렇게 비상으로 이렇게 꾸려가는 맞아요. 한시 네네. 체제잖아요. 네. 우리 앵커가 더잘 아실 텐데. 근데 이제 이준석 전 대표는 아니 내가 지금 이렇게 시뻘게 눈뜨고 살아있는데 <웃음> 네. 산채로 묻어버리냐 이런 거지. 어, 네. 그래서 이거는 뭐 국민의힘 당원 위반이다. 어, 대표가 있는데 왜 이렇게 하냐. 이렇게 이제 법원에 소송을 제기했고 1차에서는 가처분 신청이 또 받아들여졌어요. 그래서 네. 주호영 전 비대위원장 직무가 정지됐고 음. 그러니까 국민의힘이 다시 비대위 시즌2를 꾸립니다. 그쵸. 진짜 뭐 시즌1 드라마도 아니고. 정진석 전 국회 부의장을 비대위원장에 임명을 했는데 네. 자, 그래서 이제 문제가 되는 당원들도 대대적으로 손을 좀 봤죠. 네. 그러니까 이제 이준석 전 대표가 이제 복귀를 아예 못하게 이제 못을 박은 거예요. 그 네. 근데 이전 대표가 여기에 대해서도 또 이것도 무효다. 이렇게 음. 이제 소송을 하고 효력정지 해달라. 가처분 신청을 또 했습니다. 네. 자, 법원이 1차 때처럼 이렇게 가처분 신청을 인용을 하게 되면 네. 비대위 시즌 3를 꾸려야 되는 지금. 그러니까 네.
0: 그래서 네. 누가 그 얘기하던 N차 가처분 신청 <웃음> 얘기하던데.
2: 네. 또몇 차까지 가는데. <웃음> 그래서 이제 국민의힘이 완전히 진짜 우리가 얘기해도 혼돈의 카오스라고 음. 하는데 거의 그런 상황으로 지금 빠질 수 있는 이런 되게 복잡한 상황이지만 이 본질이 뭐냐면 음. 국민의힘의 목줄을 지금 법원이 쥐고 흔들고 음. 있다는 그런
0: 상황이죠.
2: 정치의 사법하다 뭐 음. 이런 얘기도 나오고 지금 뭐 개탄이 많이 나오고 있는데 사실 입법부는 법을 만드는 것이에요. 그래서 사실 사법부가 입법부를 쳐다봐야 됩니다. 왜냐하면 음. 판정을 하는 데 있어서 법이 없으면 사법부는 판단할 수가 없거든. 음. 근데 어, 그러니까 법이 없으면 입법미비다 해서 항상 이렇게 재판을 할때 법을 좀 만들어라 이런 얘기도 하고 하는데 결 입법부가 사실은 이 법을 만드는 기관인데 지금 입법부가 사법부의 입을 바라보고 있는 그런 어, 입장이에요. 네. 그러니까
0: 이게 사건 분립이라고 네. 해서 원래 사실 세 기관이 좀 동등해야 네. 되는 상황인데 지금 어떻게 보면 사법부가 그쵸. 입법부를 이제 판단하는 게된 거죠. 네. 네. 근데 야당도 이재명 당 대표의 그 사법 리스크 가 본격화하면서 여기도 이제 결국 사법부가 엮이는 모양새예요.
2: 그렇습니다. 이재명 당 대표 뭐 사법 리스크 크다. 그러면 음. 뭐 계속 나왔던 얘기죠. 근데꼭 현실이 됐습니다. 이재명 대표가 지금 엮여서 검찰 수사를 받고 있는 사안이 한두 건이 아닙니다. 지금. 네. 네. 지금 검찰이 뭐 소환을 통보했지만 뭐 지금 결국 불응했던 허위사실 공표에 따른 공직선거법 위반 혐의 그 다음에 이거하고 맞물려 있죠 뭐 대장동, 백현동 특혜의혹도 있고 최근에는 또 성남FC 3자 뇌물공여 혐의 이렇게 네. 추가되면서 사법 리스크가 지금 본격화하고 음. 있습니다. 지금 민주당은 뭐 부정부패로 기소된 당직자도 정치 탄압으로 기소됐다 이러면은 어 직무정지를 풀수 있게 좀더 쉽게 풀수 있게 하는 그당헌까지 이제 개정하면서 음. 방탄모드에 들어갔다 이런 얘기를 음. 하고 있는데 음. 사실 이것도 근데 이제 검찰이 수사를 해서 뭐 기소를 하고 법원으로 넘어가서 법원이 판결을 어떻게 하느냐에 따라서 네, 네. 결국 또 운명이 이제 판가름 <웃음> 나는 거예요. 이것도 법원이 또 이제 대표의 운명을 막지고 흔드는 거예요. 음. 네. 그러니까 결국 여의도가 법원만 바라보는 상황이다. 근데 이거를 좀두 가지로 좀 나눠볼까 아, 하는데 네, 네. 첫 번째는 정치다움. 정치 같은 느낌이 없다. 정치다움의 음.
1: 실종이다. 이게 보통 우리가 법조계를 통칭할 때 서초동이라고 부르거든요 아, 서초동에 이제 중앙지법이 네. 있고 중앙지검이 있고 뭐 워낙 거기가 예전부터 음. 있었던 곳이라서 그런데 우리가 서초동 사람들의 한 절반 정도는 항상 여의도를 바라보고 있다라는 어... 썰이 있거든요 아, 그렇지. 네뭐 네, 네. 네, 많은 것을 담고 있는데 음. 사실 이게 보통의 통상적인 이야기였어요. 근데 이번에 특히 최근 들어서는 여의도가 서초동을 바라보는, <웃음> 어, 그러네요. 약간 반대로 됐기 어. 때문에 이게 서로 눈이 맞은 건지 <웃음> 어. 아니면 왜 사랑이 이렇게 바뀐 건지
2: 아니야. 근데 눈 맞으면 더 위험해. 네. 여의도와 서초동이 눈이 맞는다. 와 이건 정말. 네. 어.
0: 사실 지금 정치권이 정치력이 없다는 얘기는 계속 나오잖아요. 네, 예,
2: 자 이제부터 좀 원론적인 얘기를 음. 해야 되는데 정치는 뭐 기본이 대화와 타협이잖아요. 네. 자원이 한정돼 있고 이 자원을 어디에 쓸 거냐. 아,
0: 이거사회교과서에서
1: 네. <웃음> 봤는데. <때는>. 갈등이 빚어지는데 <웃음> 네.
2: 이 갈등을 대화와 타협을 통해서 합의점을 도출하자 하는 게 이게 정치 과정이잖아요. 그렇죠, 네. 네. 이거 사실 되게 교과서에 나온 음. 얘기예요. 근데 지금 국민의 힘 상황은 이 한정된 자원이 뭐냐 이 근원을 따지고 보면 차기 총선 국회의원 공천권입니다. 아, 예. 네. 윤핵관으로 대표되는 친윤계 뭐 결국은 윤석열 대통령의 의중을 이제 반영한다고 볼수 있죠. 네. 그리고 이준석 전 대표 이두 이제 세력이 공천권을 놓고 대립을 하다가 이렇게 음. 사단이 난 거죠. 그근데 예. 사실 대통령선거 직후에 뭐 불과 뭐몇 개월도 안 돼서 대선까지 같이 막 으쌰으쌰 힘을 모았던 세력이 그러니까요. 완전히 깨져서 지금 4분의일되는 이런 상황인데 어제내 네
0: 편이 오늘의 남이 네. 됐어요 그데 네. 너무
2: 심하잖아요 이거 음. 몇 개월 만에 이렇게 되는 건요 네. 그러니까 그만큼 대립과 갈등이 상당히 첨예하다 음. 지금 이렇게 볼수 있습니다 그런데 네. 대통령도 사실은 갈등을 키운 게 원내대표에게 내부 총질 문자를 보내고 <웃음> 네. 체리 따봉 이목, 이목지권까지 <웃음> 보내서 네. <웃음> 갈등을 더 키우고 있는 음. 상황이 사실은 이 본의 아니게 또 드러나 버렸어요. 그 그렇죠. 음. 네. 근데 적어도 이게 정치인들이 모여 있는 정당이다라고 하면 사실 대화와 타협으로 이 문제를 먼저 풀었어야 하는 게 맞다. 그게
0: 이제 기본이죠, 네. 우선순위죠 음. 네.
2: 근데 당권 투쟁이 지금 본격화한 상황인데 누구도 정치력을 발휘를 하지 못했어요. 음. 네. 과거에는 정치권에서 뭐 어떤 분란이 발생하면 내부적으로 뭐 분란도 있고 투쟁도 있지만 결국 누가 딱 나와서 아좀 그만하고. 음. 네. 이렇게 이렇게 가자 이렇게 갈등을 봉합하고 해결하는 이런 과정이 있었어요 이게 정치죠
0: 음. 근데 음. 그래서 지금 네. 정치에 어른이 없다는 얘기도 나고 음. 그니까 누군가 옛날에는 네. 좀큰통 크게 배포를 네. 풀고 뭐 중재를 하고 이렇게 네. 다선 의원들 이런 걸 역할을 했는데 지금 좀 그런 무게감 있는 저, 음. 중, 정치인이 좀 없어 보이긴 해요 음.
1: 좀 안타까운 좀 죄송스러운 이야기긴 한데 다선 의원들은 진짜 많은데 말씀해주신 것처럼 누구 딱 떠오르는 어떤 무게감 네. 있는 정치는 지금 딱히 떠오르지 네. 않는 것 같아요. 진짜로. 그러니까 선수가 많아도 이번에 이제 대통령은
2: 아예 이제 정치 경험이 전혀 없는 네. 분이 당선이 되기도 하고 이러다 보니까 사실 이게 어떤 면에서는 정치의 어떤 혐오하고도 좀 관련이 있는 것 같아요. 음. 네. 전혀 지금 이런 정치다움이 발현이 되지 않고 있다. 근데 사실 이게 좀 근원을 찾아보자면, 이, 그, 이게 좀 국회 선진화법이 도입된 뒤부터, 사실 이게 음. 다수당 횡포를 막자, 하는 네. 본래 취지가 있는데, 음. 사실 이 국회 선진화법이 도입된 이후로, 온갖 이 허점을 차단해서 막 편법을 막 만들어내요. 예. 네. 네. 그러니까, 네. 패스트 트랙을 상정하고, 음. 뭐, 최근에는 그, 그런 얘기도 있어요. 안건심사 소위 구성을 하는데, 여당에서 갑자기 당적을 이탈한 다음에 야당 목소리 아, 다시 들어오고 네, 이런 네. 이제 편법도 있고 네. 그래서 이제 정치권에서 야 이게 법 위반이냐 아니냐 해서 이제 고소 고발이 난무하기 시작합니다 음. 사실 이런 분위기가 지금도 계속 이어지면서 약간 이제 그~ 정치적 인 문제를 사법부로 자꾸 끌고 가는 음. 이런 상황이 이제 이어지고 있는데 네. 근데 이제 국민들이 보기에는 내부적인 갈등도 지금 대화와 타협으로 해결을 지금 못하는데 음. 어떻게 지금 사회적 갈등이나 이런 것들 조정하고 합의점을 찾아낼 어. 수 있겠는가. 지금 이 사건의 이제 본질은 결국 그거예요. 국민들이 국민의힘이 정말 제대로 정치를 할수 있는 집단인가?
0: 그러네요. 네. 네.
2: 이거에 대한 의문을 가질 수밖에 어, 없다는 거죠. 네. 네. 이게 결국은 정치 혐오로 연결되고 결국 정치 신인이 뭐 대통령이 되고 이런 경우도 이제 연결되고 사실 정치인들이 좀 반성해야 되는 부분이 있지 않는가 음, 이런 생각이 들었습니다. 그래서 네. 사실 정치인한테도 지금 이 상황은 매우 위험한 상황이라고 할수 있어서 국민의힘 가처분 공방 좀. 지혜롭게 좀 해결돼야 될 텐데 음. 어떤 식으로 결론이 나든 간에 지금은 사실 좀 모양이 그렇게 좋지 않은 건 사실입니다. 음, 예, 네. 그게 좀 우려스럽죠.
0: 네, 맞는 말씀인 예. 것 같아요. 두 번째 포인트는 뭐가 있을까요?
2: 정의로움의 실종이다. 정의의 이렇게 좀 실종. 붙여왔는데, 네. 예. 여기 계신 분들 중에 뭐 피의자로 법정에 한번 서보신 분 계시나요?
0: <웃음> 다행히 아직은 네. 없습니다. 예. 네.
2: 취재 말고 네. 내 사건을 경찰에 다녀오신 분 있어요? 없어요. 저는 없어 네, 저도 저는 없어요. 예. 네. 저는 피해자로 가본 적은 있는데 아, 피해자? 예. 아, 네네. 어릴 적에 저기 예. 갈치를 좀 당해 <웃음> 피해자로 네. 예. 다녀온 적은 있는데 사실 내가 가해자로 음. 아니면은 어떤 검찰이나 경찰에서 어떤 피의자로 수사를 받게 되는 경우 이런 분들 그다음에 법정에서 본 분들 그렇게 많지 않아요 생각보다 그쵸, 예, 네. 예 정말 많지는 않은데 왠지 그 여의도로 가면 이 비율이 역전이 됩니다 음. 예. 더 많아요 음. 가본 사람이 안 가본 사람보다 네, 네. 자 그럼 정치인을 뽑을 때참이 사람이 어떻게 살았나 이 부분을 좀더 주의 깊게 봐야 되지 않겠나 음. 결국은 우리 좀 정치의식이 좀 높아져야겠다 이런 생각을 좀 해봤습니다 음. 사실 이재명 당 대표의 경우 뭐 본인은 뭐다 사실이 아니다라고 하지만 사법 리스크가 엄청 많이 있다 하는 거는 사실 이 현실로 나타나고 있잖아요 네. 음. 예 그리고 또어 우리나라에서 또 가장 영향력 있는 정치인 윤석열 대, 대통령 같은 경우도 음. 배우자 김건희 여사가 그 모친과 가족, 뭐 이런 부분이 네. 다 송사에 휘말려 있어요. 네. 네. 자, 이게 선거 과정에서 우리가 몰랐을까? 다 알고 있잖아요. 다 드러나고. 근데 이 부분이 조금 더 유권자들이 좀 둔감해지고 있는 건 아닌가.
1: 아, 네. 사회에서, 사회적으로.
2: 표현은 좀 네, 네,
0: 둔감해진다는 표현이좀 공감되는 것 같아요. 네.
2: 뭐, 털어서 먼지 안난 사람 없죠. 뭐, 그렇다고 우리가 완전 무결한 성인을 뽑자는 거 아닙니다. 예수님이 뭐, 대동이 할 수는 없잖아요. 그런데. 음. 최근 들어서 좀 정치 지도자들에 대한 수사, 뭐 사법 처리 논란 이게 너무 많아지는 음. 점은 좀 우리가 한번 좀 돌아볼 필요가 있지 않을까 음. 이런 생각을 해봤고요. 좀 그래서 우리가 우리의 어떤 정치적인 대표를 뽑는 일에 좀 네. 정의로움이라는 요소가 조금 음. 약해진 거 아닐까 저는 좀 스스로 좀 돌아봤습니다 음. 이번 네. 이
1: 준비하면서요. 음. 매번 할 때마다 그런데 요 경제도 <웃음> 우울하고 정치도 <웃음> 걱정스럽고 네, 이게 네. 좀 검찰 공화국이 네. 자꾸 하게 되는데 그러니까 오히려 그 여의도가 검찰들을 키워주는 곳인 것 같아요. 그러니까 검수한박하겠다 그러니까 넘, 자꾸 이게 넘기니까 검찰이 수사를 해서 이제 음. 재판에 넘길지 여부를 검찰이 결정을 하는 거다 보니까 형사 사건은 결국에는 자꾸 검찰한테 음. 사건을 넘기고. 맞아. 음. 음. 그럼 검찰이 수사를 할때 정치적인 거를 고려를 하지 말아야 되는데 음. 이게 자꾸 고려를 하게 될 수밖에 없는 상황이 되거든요. 그러다눈 맞아서 여의도 가고 <웃음> 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 눈이 맞는 게 맞는 것 같습니다. <웃음> 근데 제가 일단
2: 법원 검찰 출입할 때참 취재하면서 든 생각이 법원이란 건물을 딱 쳐다보면서 와, 우리나라에 정말 거대한 하수 정말 처리장 같다는 생각이 들어요 하수 처리장. 네. 해결되지 못한 모든 갈등이 저 건물에 법원이란 건물에 음. 다 모이고 그렇죠. 거기서 어떤 판경이 나고 음. 누구는 음. 승리하고 누구는 패배하고. 예. 음. 네. 그러면서 저는 판사들이 정말 불쌍한 직업이라고 생각했어요. 음. 네. 저렇게 공부를 열심히 해서 이 세상에 이 더러운 모든 일들을 다 판정을 해야 되는 직업이잖아요. 그래서 음. 그런 생각도 하기도 했고 여튼 뭐 출입하면서도 아, 아이 법원이라는 곳에서 뉴스거리가 좀덜 나오는 세상이면 좋겠다. 음. 이런 생각을 좀 했었습니다. 음. 제발 정치권만이라도 법원에 뭐좀 들고 오지 마시고. 좀 정치다움을 좀 회복하시길 아~
0: 네 바랍니다. 오늘 좀 철학적인 분위기로 가는 것 같은데요 <웃음> 근데 사실 이제 그런 얘기는 나오거든요 사법부는 선출된 권력이 아니고 네. 입법부는 네, 사실 선출된 권력이잖아요 그렇습니다. 근데 사법부에 대해서는 그럼 누가 판단하느냐 음. 이런 문제도 있어요 근데 음. 사법부가 모든 걸 재단하는 거는 좀 정치라는 거의 존재 이유 자체가 없어지는 거 아닌가 그까 그러니까 러니 사법부로 법으로 재단할 수 없는 거를 하는 게 어떻게 보면 정치인데 맞아요. 정치인 지금은 정치랑 사법부 오히려 이 바뀌'었잖아요. 네. 네. 그런 분은좀 우리 좀 다들 자성해야 되는 거 아닌가 네, 이런 생각이 듭니다. 네, 네. 네 지금 이제 장규석 기자 얘기도 좀 우울했지만 <웃음> 지금 장성주 기자가 가져온 소식도 너무 우울해요. 어, 죄송합니다. 네. 지금 국민 간식가 우리 국민 식품이 지금 다 오른다고요.
1: 네그뭐 진짜 올해 들어서 월급 빼고 다룬다는 말이 거의 한 달에 한번 진짜 체감이 될 정도의 어떤 느낌인데요. 예, 추석 전에 전 사실 마트 갔다가 배추 한 포기가 만 오천 원을 하더라고요. 한 포기가. 15,000요? 한 포기가? 네, 배추 한 포기 그래서 야, 이거 당분간이거 배추김치는 못 먹겠다. 이런 아~ 생각을 좀 했었거든요.
0: 그래서 요새 포장 김치가 없어서 네, 못 간다고. 네, 네, 맞습니다. 네, 네.
1: 사실 연휴 기간 또 제가 또 분별없이 먹어 가지고 살이 쪘는데 <웃음> <웃음> 이제 몸무게가 올랐는데 몸무게만 오른 게 아니라 정말 다 올랐습니다. 아~ 네, 네. 그 서민의 대표적인 음식이죠. 라면인데 업계일이 농심이 지난 목요일부터 26개 상품 가격을 평균 11.3% 올렸다. 지번에 올려도
2: 10%씩
1: 올리냐? 네. 네. 신라면 한 봉지 가격이 원래 이제 900원이었는데 1,000원이 네. 되는. 아,
0: 이제 천 네. 상황입니다.
1: 이제 어. 뭐 사실 그동안 카드를 많이 쓰기 때문에 현금 쓸 일이 없긴 했는데 이제 1,000원짜리 지폐도 쓸 일이 거의 없어질 맞아요. 것 같아요. 음, 이런 식으로. 과자도 너무 가자도 너무 비싸고 그래서 뭐 농심의 라면 인상은 이번이 1년 만이었다고 하고 또 농심이 과자도 파는데 과자 가격 인상은 3월에 이어서 반년 만에, 음. 오른, 반년 만에 네. 오른 거라고 합니다. 아무래도 업계 1위가 가격을 올리다 보니까 그동안 약간 눈치보기 하던 후발 업체들도 가격을 올렸는데요. 8도가 다음 달부터 제품 가격을 평균 9.8%. 이빔면 하는 데요 네. 그리고 오뚜기는 다음 달 10일부터 또 11% <웃음>
0: 네. 그렇게
1: 올린다고 하고 음. 과자 가격도 이미 뭐 인상이 시작이 됐습니다. 모리온이 지난 목요일부터 16개 제품 가격의 평균 15.8%를 음. 인상을 음. 했습니다. 초코파이가 올랐어요. 네. 진짜 충격적으로. 12개짜리 초코파이 한 상자가 4,800원이었는데 이제 5,400원이 됐습니다. 음. 진짜 초코파이도 점점 이렇게 크기가 작아지더라고. <웃음> 맞습니다. 네. 크기 가 작아져서 이렇게 버티더니 <웃음> 어. 결국은 가격을 <웃음> 올리네요. 네. 두분 모두 다 자녀를 키우시다 보니까 애기들 네. 과자 좋아하지 않나요?
0: 과자값 진짜 만만치 않아요. 좀 네.
1: 감당이 안될것 네. 같아요. 네. 저희는 지금. 뭐 애뿐만 아니라 예, 한 분이 더 많이 드셔가지고 <웃음> 네. 과자값 진짜 많이 듭니다. 예. <웃음> 이 과자뿐만이 아니라 농산물 가격은 기본적으로 1년에, 1년 에 일년 전에 비해서 2배씩은 다 지금 비싸진 네. 상황입니다. 아,
0: 제 개인적인 얘기긴 한데, 시금치를 네. 한 달째 못 사고 있어요. 아. 시금치가 7,000원, 8,000원, 뭐 이런. 판다네요. 네. 네.
2: 저희 텃밭에 찌를 뿌려놨습니다. <웃음> 아, 네. <웃음>
0: 지금 이런 물가 인상의 가장 큰 원인은 이제 러시아 우크라이나 전쟁 때문이라고 봐야 되죠. 네.
1: 뭐 최근 들어서 뭐안 좋은 소식이 있으면 뭐꼭 경제뿐만 아니라 정치적인 거로나 음. 뭐 외교 안보적으로 안 좋은 소식이 있으면 일단 러시아 탓을 하고 보면 거의 한 10중 8 9는 맞을 것 같아요. <웃음> 네. 네. 최근에 들어서 네. 그럴 것 같은데 우리나라 이 식품업계 제조 원가 중에서 원재료비 비중이 한 50에서 80% 정도라고 하더라고요. 근데 지금 우리나라는 사실 쌀은 엄청 넘친다고 하는데 음. 우리가 이 가공식품 보통 사서 원재료 보면 쌀도 다 수입산이거든요. 네. 아. 네, 네. 네. 그렇기 때문에 과자나 뭐 이런 거 국수나 이런 거에 들어가는 것도 다 외국산 쌀을 쓰는 상황인 건데 음. 지금 곡물 가격 국제 곡물 가격 상승분이 한 3개월에서 6개월 정도의 시차를 두고 반영이 된다고 하더라고요. 음. 그러니까 앞으로도 오르면 올랐지 좀 떨어지기는 음. 쉽지 그러네요. 않을 것 같다라는 음. 느낌인데 이게 정말 이제 열받는 소식들인데 우리가 요즘 말로 열받는다를 킹받는다라고 표현하거든요. <웃음> 네. 네, 킹달러. 킹달러라는 네. 네, 네. 표현이 등장을 네. 했습니다. 아. 네, 원달러 환율이 진짜 미쳤다라는 표현밖에 쓸 수가 없을 것 같은데 지금 뭐 1달러가 1,400원. 이 원달러 환율이 1,400원 찍은 게 역사상 두번 있었습니다. 음. IMF 때랑 2008, 2009 아, 리만 그렇군요. 브라더스 때 네. 네, 이렇게 두번 있었는데 지금 어, 환율을 보면, 환율만 보면 우리나라 경제가 이제 역대 세 번째 어, 위기다. 위기급이네. 네. 네. 이렇게 볼수 있는 상황인 겁니다. 그 달러가 지금 연초 대비 한 20% 올랐는데, 그러니까 수입 제품 관련해서는 아무것도 안 하고 그냥 앉아만 있었는데 가격이 20%. 올랐다고 볼 네. 수가 있겠습니다.
0: 음. 지금 뭐 식자재 얘기도 했지만 전기요금이랑 가스요금도 오른다고 하잖아요.
1: 진짜 러시아 요기 안 할래 하는 거. 그만 좀. 먼저 전기요금을 좀 살펴보면 <웃음> 아, 또 있어. 네, 작년 말하고 올해 초에 이미 두번 올랐는데 이게 다음 달부터 또 오릅니다. 네. 4인 가구 기준으로 한달 평균 한 1500원 정도 오를 걸로 지금 예측이 되는데요. 가스요금도 올라서 한달 평균 한 800원에서 1,000원 정도 오른다고 하니까 둘다 아. 합치면 한 2,500원 정도니까 네. 어떻게 보면 뭐 요즘 커피 한 잔값이 뭐 5,000원 정도 하니까 별거 아닌 건가 싶긴 한데 4분기 기준으로 올해 초랑 올해 말이랑 이렇게 비교를 해보면 전기요금이 가구당 5,200원, 음. 가스요금이 4,600원, 거의 만 원입니다. 그러네. 네. 네. 1년이면 12만 원이죠. 네. 그리고 전기에는 누진이 있어요. 네. 아 맞습니다. 네. 그것도 진짜 네. 있죠. 여기에 지금 한 1,800조 정도 되는 가계대출 이 변동금리 비율이 한 80% 정도 가까이 음. 된다고 하더라고요. 그런데 지금 뭐 금리 인상은 상수전 이제는 네. 뭐 진짜 이제 금리 인상은 우리의 일상이 됐다고 라볼 음. 수가 있겠는데요. 네. 미국의 기준금리 결정이 이달 말에 나오는데 지금 0.75%포인트 인상하는 뭐 자이언트 스텝은 거의 기본이고 음. 1%포인트 인상 가능성까지 지금 계속 거론이 되고 있는 상황입니다. 미국 같은 경우는 지금 기준금리를 결정하는 회의가 이번 빼고도 11월 초, 12월 중순 아직 두번 남았고요. 네. 우리나라 같은 경우도 10, 10월과 11월 두 네, 번씩 맞잖아요. 남아있는 상황인데 네. 아 이게 어제 세계은행의 새로운 보고서가 나왔는데 참 안타까웠습니다. <웃음> 왜요? 지금 세계적인 기준으로 봤을 때 코로나 이원이 거의 제로금리였잖아요. 음. 근데 네. 지금 한 2%포인트 올랐다. 네, 네. 그런데... 지금 추세로는 물가 잡기 어려울 것 같다. 네. 그러니까 지, 물가를 제대로 잡으려면 지금보다 2%포인트는 더 올려야 된다. 아... <웃음> 이렇게 전망을 하더라고요.
0: 지금까지 고통보다 또더 네, 남아있는 네. 거네요. 고통이. 네. 너무 우울한 얘기를 이제 그만하면 좋겠는데 아직 <웃음> 더 남은 게 있나요?
1: 야, 저도 진짜 빨리 퇴근을 <웃음> 하고 싶은데요. 아 퇴근 얘기가 나와서 요즘에 좀 저녁 늦게 퇴근해보신 적 있으신지 모르겠습니다. 저는 새벽에 출근해서 네. 잘 몰라요. <웃음> 저희는 새벽에 출근하긴 네. 하는데 뭐 회식도 그렇고 아니면 야근도 그렇고 음. 야간에 택시 타실 일이 좀 종종 있으실 텐데 택시가 언젠가부터 좀 부쩍 안 잡히기 시작을 했습니다. 이게 그래서 서울시가 심야 택시 대란을 해소하기 위해서 지금 3,800원인 기본요금을 4,800원으로 인상하는 방안을 추진하고 있습니다. 아, 이 인상안에 여러 가지 내용들이 담겼는데 조금 더 소개를 해드리면 지금은 밤 12시가 넘어야 심의할증이 붙기 시작하는데 이걸 밤 10시로 2시간 아, 확대하는 방안도 같이 들어가 있고 음. 기본 거리도 지금은 2km인데 1.6km로 줄이고 미터기 에 지금 말이 달리고 있는데 이것도 굉장히 이제 더 빨라진다고 하더라고요. 아직도 말 붙어 있나? 미터기. <웃음> 제가 너무 옛날 얘기였나요? <웃음> 예, 거리당 요금 기준이 지금 132m당 100원인데 131m당 100원으로 1m가 또 줄고 음... 시간당 요금도 31초당 100원인데 30초당 100원으로 1초가 또 줄어들고 이게 뭐 별거 아닌 것 같은데 이게 뭐 100m, 1kg 이렇게 되면 계속 그만큼 그렇죠. 늘어나는 거. 또 지금 심야 할증률도 지금은 무조건 20%가 붙는 건데 시간대별로 나눠서 음. 20에서 40%로 이렇게 나눠서 확대하는 방안을 이야기하고 있습니다. 이게 일단 계획안이긴 한데 그 이유가 지금 법인 택시 월평균 임금이 한 200만 원이 조금 안 되는 상황이라고 하더라고요. 그러니까 월급이 적으니까 당연히 신규입도 안될 거고 그러니까 평균 연령은 계속 올라가고 전체 택시기사수는 작년 기준으로 했을 때 2018년보다 지금 30%가 줄었다고 하더라고요. 그러니까 택시 승차 대란이 일어날 수밖에 없는 그런 상황이다 보니까 정부는 일단 1982년에 금지했던 합승을 음. 6월부터 일단 합법으로 만들어주긴 했는데 사실상 이게 뭐안 되고 있는 음. 상황인 거죠. 그러니까 네. 어쨌든 계속 우울한 이야기이긴 한데 이게 택시 요금도 오를 것 같다. 어. 지금 상황이면 오를 수밖에 없다라는. 겁니다.
0: 아 사실 이제 우리 물가 오른다는 우스갯소리로 내 월급이랑 아, 네. 자녀의 성적만 안 오르고 다 올랐다.
2: 성적도, 아, 성적도. <웃음> 네. 아, 가슴 아픈
0: 갑자기그 <웃음> 얘기를 했는데 우리가 사실 연초부터 이 얘기를 했었잖아요. 아, 근데 예, 예. 이게 와닿는 느낌이 너무 달라. 네, 옛날에 네. 진짜 농담이었다면 이제는 아, 진짜 예, 내장바구니에 걱정하고 내 지갑을 맞아요. 걱정하는 네, 네. 시기가 됐더라고요. 음. 아 물가 좀 언제쯤 안정될지 좀 안정 빨리 됐으면 좋겠는데 네. 네, 우울한 소식 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 뉴스 속속 장교석, 장성주 두분 기자 고생하셨습니다.
1: 감사합니다.